0: Damos comienzo ahora a nuestro tiempo de Beatles, nuestro tiempo de Beatles semanal aquí en Radio Mundo 1170M, con Oscar Romero del otro lado del, del vidrio, aquí charlando con ustedes, Quien les habla? Eduardo Rivero. Eh, bueno, estamos haciendo una recorrida por las cuatro mejores de cada cara de la discografía completa de los Beatles, según mi leal saber y entender, ustedes pueden discrepar, por supuesto. Tienen absolutamente todo el derecho E incluso tienen el derecho A hacérmelo saber también Pero bueno, yo creo que, por ejemplo Hoy vamos a tener dos de los más grandes Discos de los Beatles, que son el Revolver y el Sajan Peppers Vamos a empezar con el Revolver, disco editado El 5 de agosto De 1966 Y No puede quedar afuera el primer tema De Revolver, que es Taxman, una maravilla De George Harrison, que ya se estaba Poniendo los pantalones largos como compositor qué duda cabe y además, además de ser una canción intrincada, compleja, maravillosa, tiene un solo de guitarra eléctrica con un ataque impresionante por gentileza del señor James Paul McCartney. Porque es él el que toca la primera guitarra en Taxman pese a que la canción es una autoría de George Harrison. Bueno, los días 20, 21 y 22 de abril y 16 de mayo de 1966, se grabó la... Genial canción que abre Nada más ni nada menos Que el disco Revolver Aquí está Taxman 1,
1: 2, 3, 4 1,
2: 2 Let me tell you how it will be There's one for you, 19 for me Cause I'm the tax man Yeah
0: Y no puede faltar en estos cuatro mejores de la cara, uno de, del revólver, no puede faltar el honor Rigby, por supuesto, la vieja fórmula de Yesterday del álbum Help, cuarteto de cuerdas, pero en este caso cuarteto de cuerdas duplicado, convirtiéndose en un octeto, un arreglo de George Martin magistral a todas luces, eh, dicen que basado en la banda sonora de la película Fahrenheit 451 él, lo, lo dijo el mismo ¿no? Este se grabó los días 28 y 29 de abril y 6 de junio de 1966, uno de los grandes momentos de Paul McCartney en el disco en el que Paul McCartney brilla con más luz propia que es el álbum Revolver, Eleanor Rigby Eleanor Rigby, maravilla uno ha escuchado tantas millones de veces esta canción y no deja de maravillarse igual cuando vuelve a estar en los parlantes, en los auriculares, lo que sea yo estoy con los auriculares puestos acá y tengo por supuesto un paneo estéreo magnífico, de un oído al otro y también en el medio de los dos oídos y la, la figura que se dibuja mentalmente del paneo estéreo de Eleanor Rigby no deja de deleitarme una vez más como siempre bueno, eh, en el lado uno está um, I'm Only Sleeping, bueno, un tema de tipo onírico, una ensoñación maravillosa de John Lennon, una de las primeras oportunidades en las que aparece una guitarra eléctrica invertida, hay frases de guitarra que fueron grabadas al derecho y pasadas a la inversa cosa que hoy no le llamaría la atención a nadie, pero que en 1966 era un recurso como venido de otro planeta, absolutamente algo inédito en la, en la música popular del mundo. Los días 27 y 29 de abril y 5 y 6 de mayo de 1966 se redondeó esta maravilla que es I'm Only Sleeping. Roberto desde Mercedes me dice, Eduardo, disfrutando de la calidad de sonido y de la programación, por supuesto aprendiendo un poco más como cada viernes sobre mmm, la vida de los Beatles. Roberto desde Mercedes, gracias. Roberto, gracias a Beatriz también, a Washington, a Daniel, a Gustavo, este a Lilian, que han escrito por allí. Eh, estaba escuchando a Only Sleeping y recordaba la emoción que me dio cuando yo tenía 14 años, cuando salió este disco acá en Uruguay, yo era un preadolescente, este, desconcertado, como todos los preadolescentes y demás. Y parte del desconcierto fue escuchar esas frases de guitarra invertida de Lee Sleeping, que eran venidas de otro planeta, como yo les decía. Yo no reconocía qué era ese sonido, pero me parecía inmensamente poético, lírico, tenía esa cosa conmovedora. Son frases bellísimas las que resultaron de invertir esa guitarra. Ese era el talento que tenía esa gente que estaba trabajando en los estudios Abbey Road en esos años. La capacidad de inventar nuevas formas de belleza. No solamente incrementar las formas de belleza convencionales. Hablando de formas de belleza, ¿qué podemos decir de la balada Here, There and Everywhere? La canción favorita de John Lennon entre las que escribió Paul McCartney. Siempre Lennon le dijo a McCartney que la canción favorita de, las, de autoría de Paul era... Here, There and Everywhere, para él. Bueno, eh, ahora salió un documental que se llama McCartney 321, una cosa así, que son seis capítulos donde dialoga con un productor delante de una consola. Es algo imperdible, se los recomiendo. Y ahí McCartney dice, yo debí, debía decir que mi canción preferida es Yesterday por todas las versiones que tuvo y la repercusión. Pero sinceramente, de mis composiciones baladísticas, digamos, McCartney dice clarito que la que a él más le gusta es justamente Here, There and Everywhere, una melodía indestructible, bellísima un arreglo de voces con, con eh, coros de fondo que van subiendo conforme van subiendo los acordes de la armonía, es un recurso muy simple pero muy efectivo y muy eh, conmovedor Así que bueno, aquí está esta joyita grabada los días 14, 16 y 17 de junio de 1966. No, hay y uno de los recuerdos que tengo asociado a esto a Revolver especialmente especialmente es eh, en aquellos años con aquella edad, con aquel mundo tan diferente al de hoy, con aquel Uruguay tan diferente al de hoy, es haber visto la tapa por primera vez en la vidriera ochavada allí de 18 y Paraguay en Palacio de la Música y haber visto por primera vez el maravilloso collage eh, de Klaus Bormann que ocupa la tapa del revólver una tapa blanco y negro que no tiene desperdicio es un precioso un precioso trabajo de arte que ha quedado como una de las carátulas más clásicas en la historia de la música popular del mundo bueno eh, damos vuelta el disco y está están todos los adjetivos de Rivero prontos para seguir según eh, nota Oscar Romero acá que siempre me habla de mis adjetivaciones con los Beatles ¿Cómo no adjetivar a Andrew Berkensing? A Lennon no le gustaba esta canción, como pasó con muchas de sus canciones, que de, de, las grabó con los Beatles y después renegaba de esas cosas, ¿no? eh, así era Lennon. Bueno, en, en ese documental de McCartney, McCartney y el productor que están ahí sentados frente a una consola, analizan un poco de Andrew sing justamente, porque McCartney sabía lo que valía esta canción del disco Revolver, eh, no es la que inicia al lado 2, Que sería Good Day Sunshine Esa la salteamos Vamos con And Your Bird Can Sing Y el trabajo La filigrana de guitarras súper pasadas de agudos Las frases que van hilvanando las guitarras Están tan bien concebidas eh, Se sale tan de la lógica a ver, ¿verdad? Es tan maravillosamente loco el tema Que bueno Vamos a disfrutarlo una vez más 20, y 26 de abril del 66 fue cuando se grabó And Your Bear Can Sing. este era el tema 2 de la cara 2 y el tema 3 de la cara 2 también va a estar entre estas cuatro que elegimos y me refiero a For No One ustedes saben que hay algunos instrumentistas exteriores a la banda Beatles que tocaron en temas de los Beatles y que quedaron como parte de la historia, ¿no? destacadísimos, el caso del solo de piano eléctrico de Billy Preston en eh, Get Back, por ejemplo, inconfundible el caso de las frases de trompeta barroca del músico eh, sinfónico británico Dave Mason en Penny Lane, y es el caso justamente de For No One con el solo de corno francés de Alan Civil. el músico sinfónico Alan Civil fue el que tocó el corno francés allí, un solo que lo inventó por McCartney, lo silbó y George Martin ahí en el estudio lo escribió, lo, lo solfió y lo escribió en el pentagrama para que Alan Civil lo tocase qué balada for no one que balada qué balada 9 16 y 19 de mayo del 66 tres sesiones llevó completar esta obra maestra que es for no one
1: your day breaks your mind aches you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you she wakes up She makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears. Cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her. a love that should have lasted years You stay home, she goes out She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him Your day breaks, your mind aches There will be times when all the things she said Will fill your head, you won't forget her In her eyes you see nothing No sign of love beyond the tears cried for no one A love that shouldn't have lasted years
0: For no one Bueno, vamos a, saltear, vamos a saltear los dos temas que siguen Doctor Robert y I Want to Tell You de George Harrison Cualquiera de los dos merecería estar, por supuesto. Pero es que no podemos dejar afuera el tema que cierra el, el disco Revolver, que en realidad fue el tema que lo abrió porque fue el primero en ser grabado. El tema más loco, más experimental de todos, fue el primero en ser grabado, como van a ver con las fechas, porque empezó a ser grabado el 6 de abril de 1966. Me refiero a Tomorrow Never Knows. Bueno... Es este. No, Got to Get You Into My Life. Ah, bueno, no. Me, me había salteado uno erróneamente. Vamos, por eso decía, salteamos Dr. Robert, salteamos el Want to Tell You, y ahora sí, nos, eh, nos concentramos en Got to Get You Into My Life. Un homenaje a la música Soul que estaba en ese momento, 1966, explotando en los Estados Unidos, una explosión cuyas consecuencias llegó hasta las islas británicas y llegó a los oídos de los Beatles ni que hablar. Paul McCartney quiso hacer un tema de, de tipo soul con un sector de instrumentos de viento tocando que es maravillosamente bien arreglado. Es una delicadeza el arreglo de vientos de Got to get you into my life. Y yo creo que es una de las vocalizaciones de Paul más, más impresionantes de toda de toda la discografía de los Beatles. La segunda vez que vino Mocarni a Montevideo se lo escuchamos cantar en vivo acá y fue una emoción indecible para mí tenerlo a Paula ahí adelante cantando esto para nosotros los Montevidianos, caramba. Eh, bueno, 7, 8 y 11 de abril, 18 de mayo y 17 de junio del 66, todo ese trabajo dio Got to get you into my life.
1: Can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Got to get you in
3: the my
0: Bueno, ahora sí, no me voy a ir a la mague, ahora sí, vamos con el último tema del disco que en realidad fue el primero en ser grabado, y me refiero a Tomorrow Never Knows, canción de, de Lennon, experimental como ninguna, como ninguna en el disco Revolver. Aquí también este, utilizaron las guitarras invertidas, grababan un, un, unos minutos de solos de guitarra, cortaban la cinta en pedacitos, tiraban los pedacitos al aire, los recogían del piso, los pegaban en forma aleatoria y así como salía ponían ese tipo de, de sonidos invertidos que suenan como, bueno, como guitarras, pero también suenan como gaviotas en un mar extraterrestre. Es una cosa increíble todo lo que pasa acá. Curiosamente, curiosamente, Tomorrow Never Knows es una canción que tiene un único acorde. Puedo suponer que ustedes empiezan a tocar la guitarra y alguien les pasa los acordes de una canción. Samba de mi esperanza, la mayor, re mayor, mi mayor. Por lo menos tiene tres acordes. Tomorrow Never Knows es una canción hecha en un único acorde que es do mayor. En el acorde de do mayor, toda la canción es en do mayor. Y eso viene, de algún modo, de los ragas, de la, de la música hindú, que, o india mejor dicho que tiene justamente eh, largas divagaciones en un único acorde ¿verdad? bueno la canción en do mayor y todo en do chú, todo en do derechito del principio hasta el final hay una gran versión de Tomorrow Never Knows que hace Phil Collins en su disco Face Value, que es el primer disco solista de 1981 de Phil Collins, se las recomiendo realmente. Pero bueno, Tomorrow Never Knows se grabó los días 6, 7 y 22 de abril de 1966, el tema que cierra el revólver y que abre el asombro hasta el día de hoy. Aquí está. Bueno, y pasamos al, al Sian Peppers, nada más ni nada menos, editado el primero de junio de 1967, una obra maestra imperecedera de la que, ¿qué puedo agregar yo que ya no se haya dicho en algún lugar del planeta Tierra sobre este disco asombroso? Este, ¿Le pareció bien el adjetivo asombroso o quiere más? ¿Maravilloso e incomparable? Este, bueno, Ahora me quedé sin adjetivos, pero tengo más, ¿eh? tengo, los tengo en, en, en stock, digámoslo así, bueno. Eh, voy a saltear el primer tema, que es como la, una fanfarria inicial increíble, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Voy a saltear With a Little Help from My Friends, que es uno de las grandes momentos de Ringo, el mejor momento de Ringo vocalmente hablando en la carrera de Beatles. Y nos detenemos en Lucy in the Sky with Diamonds. Ustedes saben que la BBC de Londres prohibió esta canción por alusión al LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. Lennon juró y perjuró toda su vida de que la canción era en realidad una referencia que hacía su hijo Julian, que tenía en ese momento seis años, una cosa así, a una compañerita del colegio porque hizo un dibujo y le mostró al padre y le dijo esta es Lucy in the Sky with Diamonds, aquí está Lucy en el cielo con diamantes, hicieron un dibujito de una compañerita con unas estrellitas y qué sé yo. Eh, el hecho es que la controversia se desató y todo lo demás. Lucy in the Sky with Diamonds, bueno, una asombrosa muestra de genio, sinceramente, 28 de febrero y 1 y 2 de marzo de 1967, fue el trabajo que dio plasmar esta maravilla.
1: Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and skies somebody
2: calls you you answer quite slowly A girl with
3: kaleidoscope go by.
0: Yo les he contado muchísimas veces, muchísimas veces, y lo contaré muchísimas veces más, la influencia de Paul McCartney como instrumentista. De los cuatro Beatles, por lejos, yo creo que es el instrumentista más destacado. Si había dos instrumentistas destacados en los Beatles, era Paul McCartney en el bajo y Ringo en la batería. Por más que sea algo controversial y que mucha gente diga a veces equivocándose muchísimo de que Ringo era nada más que una persona afortunada que estuvo en el lugar y en el momento justo eso es una ridiculez total, era un tremendo instrumentista pero Paul McCartney fue no solo un gran bajista porque tocaba bien, sino que además fue un revolucionario del instrumento porque lo sacó al instrumento del simple papel de apoyo melódico al bombo de la batería que tenía el bajo en el rock and roll hasta ese momento ¿eh? la batería iba haciendo pum, pum, pum... y el bajo iba haciendo tum, 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 ¿no? En un compás de cuatro por cuatro... las cuatro negras que marcaba el, el, el bombo de la batería... las marcaba también el bajo. Pero a Paul McCartney se le ocurrió que el bajo daba para mucho más... y empezó a hacer frases melódicas... contracantos... Este, respuestas a la línea melódica del cantante líder... en la canción de que se tratase... Y eso es un aporte inestimable, inestimable, de este músico que tiene una facilidad, un oído natural, este, increíble. Así que bueno, eso se ve, si ustedes escuchan con atención, en los temas del Sajan Pepper especialmente. Él se quedaba fuera de hora para reforzar las líneas de bajo o incluso cambiarlas. Él solo se quedaba fuera de hora como yo he dicho alguna vez, como ese delantero de fútbol que se queda fuera de hora practicando tiros libres, penales o lo que sea. Este Gran trabajo del bajo en Getting Better, que es la canción que, con la que vamos a seguir, que es la que sigue a, a Losing the Sky with Diamonds. Getting Better de McCartney se grabó los días 9-10, 21 y 23 de marzo de 1967 y no tiene desperdicio.
1: T-bats better all the time Things that she loves Man was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. Ooh, I admit it's getting better. It's a little better all the time. Yes, I admit it's getting better. It's getting better. Since you
0: Getting Better, con algunos momentos del bajo, como yo les digo, que te dejan absolutamente impresionado. Es decir, ¿cómo se le ocurren esas cosas a este muchacho? Bien, eh, después de Getting Better viene otro, otro gran momento de McCartney en el disco. Y vamos a seguir con este, justamente, que es Fixing a Hole. No sé, ...no sé qué me pasa con Fixing a Hole... Hay, ...hay dos canciones de Sian Pepper ...que son dos de mis preferidas... De, ...de toda la discografía de los Beatles... ...una es Fixing a Hole... ...la otra es y Rita... ...bueno Fixing a Hole es eh, lirismo puro... ...melodía... ...magia... ...clima... ...arreglo... ...como dijo alguna vez... Jaime Ross en, un, en una nota que yo le hice... ...cuerdas de la guitarra que suenan... ...como si fueran cuerdas de vidrio... Eh, tal cual, tal cual Un gran solo de guitarra eléctrica que hay ahí en el medio Bueno Una melodía eh, Melancólica, conmovedora 9 y 21 de febrero De 1967 Allí se grabó Fix in a Hole Bueno, y nos quedamos este, después de Fixing a Home nos quedamos con Being for the Benefit of Mr. Kite quiere decir que salteamos este, She's Living Home eh, porque no hay más remedio <risa> si no lo poníamos también Bueno, Being for the Benefit of Mr. Kite es una fantasía circense Lenoniana Lennon había comprado durante la filmación de un, del videoclip de Penny Lane y Strawberry Field Forever parece que había comprado un póster en un anticuario en un pueblo del interior de Inglaterra y la letra de Bin for the Benefit of Mr. Kite es prácticamente todo lo que dice ese póster de un, de un circo del siglo XIX, Se va, va a estar el, el caballo Henry que pasa a través de un aro de fuego, etcétera, etcétera, bueno, todo eso es la letra... The Being for the Benefit of Mr. Kate sacada de ese de ese póster. Ese póster, el, el que compró Lennon, se supone que todavía está colgado en una pared allí en el edificio Dakota, en el apartamento o en los apartamentos unidos que, en los que vivieron John y Yoko hasta la muerte de John el 8 de diciembre de 1980. Así que existe todavía. Hay fotos incluso del, del póster en algunos eh, libros y demás. Bueno, 17, 20 y 28 de febrero del 67 y 29 y 31 de marzo llevó mucho trabajo, había que conseguir un instrumento que sonara como un organito de, de feria, de, de circo del siglo XIX y a George Martin se le ocurrió conseguir un calíope, que es un, una especie de órgano de vapor y eso, todo eso suena allí en Being for the Benefit of Mr. Kite.
2: Of Mr. Kite, there will be a show tonight on
1: trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo, Frank is there, what a scene!
3: Over men and
1: horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world.
2: Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late, Mrs. K and
1: H. You're sure
2: the public, their production will be second to none.
3: And of course, Henry the Horse dances the waltz.
2: When Mr. K performs his tricks without a sound.
1: And Mr. H will demonstrate ten summer sets he'll undertake on solid ground. been some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr.
3: Kite is topping the bill. <laughs>
0: Tenemos un, un último bloque, damos vuelta el Sargent Peppers y vamos a las cuatro que yo elijo del segundo lado. 6, 8, 20 y 21 de diciembre del 66. Esta canción que parece livianita es livianita y es a la vez una obra maestra de delicadeza de cómo está hecho el arreglo. El, el clima de Foxtrot de los años 20 que tiene esto y que viene de la música que Paul le escuchó tocar a su padre Gene McCartney en el piano en su casa del número 20 de Forthlin Road, Liverpool. When m 64. When I get older,
1: losing my head, many years from now, Of wine, if I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
0: 64 entonces, eh, maravilloso, maravilloso, bueno, M64, sencillito, pero genial, hay que decirlo, y hablando de genialidades, bueno, viene Lovely Rita, una de mis canciones favoritas, una de, de esas canciones que solamente se pueden encontrar en la discografía de los Beatles, con un planteo totalmente ilógico de melodías, de partes, este, un solo de piano rarísimo que aparece ahí en el medio, una melodía descomunal, una vocalización líder de Paul McCartney, no menos descomunal, único, único este tema. Bueno, 23, 24 de febrero, 7 y 21 de marzo del 67, allí nació esta obra maestra, La Rita Bueno, y el siguiente es un, una fantasía lennoniana... ...que en aquellos años a mí no me gustaba mucho... ...y ahora lo considero una, una, una canción impresionante... ...que es Good Morning, Good Morning... ...Lennon estaba viendo la televisión... ...y vio un comercial de Kellogg's Corn Flakes... ...y de cereal... ...y entonces este parece que el comercial tenía un jingle... ...que decía Good Morning, Good Morning... ...porque era alimento para el desayuno... ...y él escribió esta canción que también tiene unas frases de guitarra increíbles, sonidos de animales. Bueno, esas cosas que en 1967 solo se podían encontrar en un disco impresionante como Sgt. Peppers. Eh, esta canción se grabó los días 8 y 16 de febrero, 13, 28 y 29 de marzo de 1967. Good morning, good morning.
2: It's life. It's time for tea and leave the wife.
1: Somebody needs to know the time. Laughs as I'm here, watching the skirt you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. <laughs>
0: Bueno, habría, habría que hablar horas del tema con el que vamos a cerrar, que es A Day in the Life, un día en la vida. Hay tanto para decir. Bueno, a ver, déjenme ser lo más sintético posible. Una canción impresionante de John Lennon, unida con una parte B, que es una canción que tenía Paul McCartney cuando dice "Woke Up, fell out of bed, dragged the comb across my head. Bueno, esa parte se une con I read the news today, oh boy. Y logran una canción de por sí diferente, inquietante, ¿verdad? Y más inquietante todavía porque deciden, entre partes, poner dos veces un inmenso creyendo orquestal pidiéndole a los músicos de la sinfónica que tocaran desde la nota más grave hasta la nota más aguda de su instrumento, a todos, todas la familias de instrumentos, cuerdas, maderas, bronces, etcétera, etcétera. Y, este, y ese creyendo orquestal que... En aquel momento cuando escuchamos este disco por primera vez nos atemorizaba y nos desconcertaba y hoy en día nos sigue atemorizando y nos sigue desconcertando. Este, qué gran canción, qué gran canción. 9 y 20 de enero, 3, 10 y 22 de febrero de 1967 y finalmente primero de marzo del 67, todo ese trabajo dio a Day in the Life.